0: Esprit libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique. Nos esprits libres avec aujourd'hui Yves Bourdillon, journaliste aux Échos. Bonjour Yves, ravi de vous retrouver. On va balayer avec vous, comme d'habitude, l'actualité internationale, notamment l'Ukraine, où il y a beaucoup de choses à dire ce mercredi. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il a appelé au retrait des forces russes de la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans le sud du pays, le président français qui souligne les risques que leur présence fait peser sur la sécurité du site. Pourquoi il fait ça, le président français
1: Oh ben, c'est un appel, disons, euh, raisonnable. Le 34e appel auprès du, du président appel. Zelensky. Et effectivement, c'est assez logique qu'on demande aux Russes de retirer leurs troupes parce qu'on rêverait qu'un site nucléaire soit démilitarisé. Mais évidemment, euh, Poutine euh, n'obéira pas puisqu'il n'a pas intérêt à lâcher du terrain. Donc c'est le genre de déclaration diplomatique, vous savez, qui évoque un peu quand on appelle toutes les parties à la retenue, on oui. exprime une profonde préoccupation. Ça mange pas de pain. Bon, il le fait, pourquoi pas, mais ça n'aura pas d'impact, à vrai dire. Poutine n'écoute plus grand monde à part un peu le président turc Erdogan qui, lui est concentre, qui va d'ailleurs à Kiev demain, mais qui lui est concentré plutôt sur l'application de l'accord permettant aux cargos céréaliers de quitter la mer Noire. Donc, sur ce, cette centrale nucléaire de Zaporizhia, il serait surprenant qu'on ait des avancées. Je précise quand même un petit oui. point, c'est que cette centrale, euh, évidemment, ça serait très dangereux que des missiles lui tombent dessus et fassent choses. Il y
0: en a beaucoup qui sont tombés autour, en tout cas. Oh, absolument. Hein.
1: Donc, si un missile tombait pile sur le réacteur et qu'un nuage radioactif s'échappe, ça serait très... Euh, ça, ça rendrait inhabitable, là, région sur des dizaines de kilomètres à la ronde pour autant, c'est pas forcément aussi grave que Tchernobyl. Euh, D'abord parce que la centrale est conçue en système VVER. D'accord, c'est quoi ça Ben c'est un système avec de l'eau pressurisée qui okay. fait qu'elle est moins dangereuse que la centrale de type RBMK de Tchernobyl. Mm -hmm. On a tiré les leçons. Donc euh, le nuage qui s'échapperait déjà serait aussi moins important qu'à Tchernobyl parce que l'énergie qui permettrait à ce nuage de se diffuser dans l'atmosphère serait celle d'un missile qui est infiniment moins puissant que le réacteur de Tchernobyl, quand il s'était emballé et qu'il avait soulevé comme un fétu de paille le, le toit de 2000 tonnes euh, de la centrale. Donc, ça serait peut-être un peu moins grave que,
0: que On Tchernobyl. On va quand même croiser les doigts que voilà, hein, voilà que rien jeu, ne tombe de Peut-être pas la
1: catastrophe continentale.
0: Vous en avez parlé, le président turc, Recep Tayyip Erdogan va rencontrer donc Volodymyr Zelensky demain. Euh, oui. à, je crois que c'est à vive hein, si oui, oui, c'est voilà. à vive voilà, euh, avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres une réunion tripartite assez inédite oui. qu'est-ce qui se joue, parce qu'on sait que finalement le président turc est un peu le médiateur dans, dans cette crise, il parle beaucoup avec Vladimir Poutine euh, qu'est-ce qui se joue finalement dans cette réunion
1: euh, bah, D'essayer peut-être un peu de calmer le jeu, puisque comme vous dites, en fait Erdogan est le seul médiateur accepté par euh, les, à la fois les Ukrainiens et les Russes, donc il a une influence considérable. Le secrétaire de l'ONU, c'est quand même aussi un personnage important, donc c'est une réunion symboliquement forte. Alors, je ne sais pas, on peut supposer qu'ils vont essayer de consolider l'accord sur l'exportation des cargos de céréales, peut-être quelque chose sur la centrale pour que les missiles tombent moins près. Je serais surpris qu'il y ait autre chose en plus,
0: parce que de toute façon, il y a une logique de guerre actuellement. Oui, et d'ailleurs, euh, depuis une semaine, des bases militaires russes sont oui. ciblées, vous avez vu ça Yves, sont ciblées en Crimée. Alors euh, jusqu'à présent, la Crimée, elle était un peu à part, parce que de toute façon, oui. elle avait déjà été annexée par la Russie. Hier, l'armée russe a parlé de sabotage après une explosion dans un dépôt de munitions. Ils ne visent on sait, ne on sait pas qui finalement fait ça, et l'armée russe ne se mouille pas. Alors, euh, est-ce qu'on a un peu une idée <rire> oui, oui. oui, on peut
1: avoir une idée dans la mesure où déjà l'armée russe prétendait euh, initialement que la base de Saki qui avait explosé euh, un dépôt de munitions, vous, vous souvenez, il y a huit jours, c'était un accident. Bon, évidemment, pas du tout. Euh, on hésitait, les spécialistes euh, hésitaient entre euh, les, un tir de missile très en profondeur à 250 kilomètres de la ligne de front ukrainienne, ce qui était a priori euh, pas dans les cordes de, de l'artillerie ukrainienne, ou une action commando très audacieuse euh, infiltrée. Et là, euh, semble-t-il, ça a été dit euh, sous-entendu par Kiev lui-même ça serait plutôt un commando probablement donc c'est très significatif parce que ça veut dire que l'armée ukrainienne a les moyens d'infiltrer les lignes russes et de frapper. Et surtout en Crimée Oui, Alors, en plus la Crimée. comme Annexée dit, depuis 2014 Oui, c'est symboliquement très fort ah oui. et puis c'est une base stratégique puisque c'est de là que l'armée russe a pu se propager vers le littoral sud, Kherson et tout, qu'elle occupe. Donc c'est un signal très fort de l'armée ukrainienne, comme quoi elle est capable de frapper très en profondeur un territoire que les Russes croyaient sanctuariser.
0: Un dernier mot sur ce conflit avec le président Vladimir Poutine, qui a accusé les états unis de oui. faire traîner le conflit en Ukraine, et de déstabiliser le monde. Pourquoi cette sortie hier, en taclant une nouvelle fois les états unis son, son pire ennemi, finalement
1: oh bah, à la Russie Je vais aller dire c'est de bonne guerre, c'est-à-dire qu'il essaie de jouer... Une de, ce, de ces dernières cartes pour gagner, qui est de retourner l'opinion publique européenne qui pourrait commencer mmh. à se fatiguer en jouant sur le thème qui résonne pas mal dans une partie de l'opinion européenne. C'est la aux américains Donc, il a d'ailleurs dit que les Américains ne respectaient pas la souveraineté des, des, des pays, ce qui témoigne de sa part d'un certain sens de. de il parle de Taïwan, là, on va y venir, mais oui. c'est pour
0: ça qu'il parle de ça. Hein. Oui, oui ouais. bien sûr. Mmh. Enfin,
1: bon, lui qui vient d'envahir l'Ukraine, qui dit ça. Oui, c'est un, un peu. Mmh. Donc, il essaie de retourner l'opinion publique pour que, finalement, les Occidentaux lâchent un petit peu sur l'Ukraine. Bon, ça, ça marchera ou ça ou ça marchera pas. Alors, il faut quand même reconnaître, au passage, il les a accusés de faire durer la guerre, alors, stricto au sens où il n'a pas totalement tort, parce que si les Américains n'avaient pas livré avec les Britanniques et les Turcs des armes à l'Ukraine avant la guerre, la guerre serait finie parce que euh, la Russie aurait, oui, aurait, gagné aurait été... et aurait au passage la guerre serait finie et l'Ukraine aussi serait finie puisque Mais le non. projet de Poutine qui nous a présenté assez candidement euh, il y a un an et, et il disait le peuple ukrainien et russe sont le même, sont le même peuple qui occupe le même espace historique. Et spirituel. L'existence Le, de la nation ukrainienne
0: est une erreur historique. Donc ouais. euh, voilà, on sait très bien ce qu'il aurait fait. Et on sait que voilà, il n'était pas prêt à six mois de guerre en tout cas, Vladimir Poutine. Cela nous amène à Taïwan. Épisode 2 si on pourrait oui. dire. À non, deux, semaines, ouais, voilà, deux semaines après la visite de Nancy Pelosi. Voilà qu'une nouvelle délégation américaine est venue sur l'île et que la Chine riposte à nouveau. Euh, voilà, Bis repetita. Oui, c'est logique. On peut dire qu'aujourd'hui Nancy Pelosi
1: était venue un peu en éclaireuse. Euh, donc, là, maintenant, il y a une délégation qui vient reaffirmer le soutien des états unis à, à Taïwan. Une démocratie euh, bipartisane. Enfin, il y a sur les cinq sénateurs, il y a un sénateur républicain. Donc, ça, c'est euh, un signal. Et puis, euh, du coup, Pékin considère que c'est une provocation. Euh, donc, c'est un peu normal. Euh, on va vivre comme cela pendant encore longtemps. Alors, à propos de provocation, il faut bien voir aussi que Pékin considère que tout est une provocation. <rire> oui. euh, je peux même vous raconter une anecdote. Les des dessins animés de Winnie l'ourson sont interdits en Chine parce que le personnage ressemble trop au leader Xi Jinping. Ah, c'est vrai, ça voilà. Donc, ah, c'est oui, incroyable. Oui, ils sont susceptibles. Alors, bon, ça va continuer comme ça. Il y aura de nouveau des, des, des signes des Occidentaux, pas qu'américains d'ailleurs. Je vous rappelle que la vice-présidente du Parlement européen avait été à Taïwan. Il y a quelques semaines. Et ça
0: avait suscité la même... Euh... Ah non, pas du tout. Pas du
1: tout. Non, les, les, les Chinois ont une dent contre Nancy Pelosi. Vous savez qu'elle avait été manifestée. CNN voilà. Mmh. Donc c'est quand même un personnage. Mais bon, généralement, on va avoir d'autres signes politiques américains d'autres euh, euh, réactions de manœuvres euh, chinoises, mais qui, cette fois-ci, ces manœuvres annoncées hier sont pas de très grande ampleur. Et puis, ils respectent les lignes rouges. C'est-à-dire que, par exemple, les premières manœuvres il y a 15 jours, ils ne sont pas rentrés dans les éaux territoriales de Taïwan. Ils ont certes tiré des missiles au-dessus de l'île. Ça, c'est un signal... Euh, très, très fort. Oui. Enfin, euh, oui euh, mais sur le, les navires, non, ils sont restés. Donc voilà, on va continuer. Et au passage, d'ailleurs, ce n'est pas anodin, l'Europe, ça la concerne, puisqu'elle a lancé des manœuvres avec l'Indonésie euh, dans le coin. Donc ça montre bien que tous les acteurs occidentaux sont très préoccupés par la situation sécuritaire
0: en mer de Chine. Votre article, Yves, dans les échos ce matin, j'invite tous les auditeurs à lire le journal, c'est sur le nucléaire iranien. Alors, pourquoi le nucléaire iranien Vous dites, il y, a il y a un nouvel espoir oui. euh, pour un accord, enfin cet accord. Expliquez-nous, parce que c'est un dossier complexe, on va essayer de résumer, oui, Voilà, mais pourquoi sûr. ce nouvel
1: espoir ce matin Parce qu'il y a eu des échanges entre l'Iran et l'Union Européenne, qui est le coordinateur des signataires de, du traité dit JCPO, qui est le traité de 2015. C'est ça l'enjeu par lequel l'Iran acceptait de manière vérifiable de geler son programme nucléaire à visée vraisemblablement militaire en échange d'une réintégration internationale et qui avait été dénoncé unilatéralement par Donald Trump en 2018. Donc là, les échanges, en, les déclarations de l'Union Européenne et de l'Iran semblent indiquer qu'il y aurait une vraie possibilité... Il faut être prudent parce qu'on a déjà dit ça bah oui, fois plein de fois. Oui. Mais là, il semblerait que les deux parties sont quand même fatiguées. C'est-à-dire que les, les Iraniens ont envie de retrouver les capacité légale d'exporter de, de, euh... le, leur pétrole. Ah oui, c'est ça. Puisque euh, ils exportaient presque 3 millions de barils par jour avant euh, l'action de Donald Trump. Maintenant, ils sont à 700 000. Ils en ont vraiment besoin. Et euh, à, à l'inverse, si ce pétrole arrivait sur les marchés mondiaux dans quelques mois, ça ferait baisser le cours du baril. Ça rendrait service aux occidentaux, donc tout le monde a un peu. Et euh, on a
0: plus peur qu'ils enrichissent leur nucléaire pour créer une arme atomique. Euh, ça, on a plus peur. Si, si. Paradoxalement, en fait, les Iraniens ont gagné une manche. Ah oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est un peu du chantage, finalement.
1: Et ben, il faut reconnaître qu'ils ont un peu. Oui, ils ont gagné une manche, puisqu'ils sont devenus euh, pr presque officiellement ce qu'on appelle un pays du seuil. C'est-à-dire un pays qui pourrait faire une bombe atomique en quelques semaines, s'il le voulait, puisqu'il possède désormais 43 kilos d'uranium enrichi en isotope de 135, celui avec lequel on fait les bombes atomiques, enrichi à 60%. C'est une qualité euh, militaire. Donc, en théorie, ils pourraient faire une bombe. Mais ils ne vont peut-être pas euh, la, la faire, puisque euh, dans ce cas-là, ça créerait une crise géopolitique. Donc, un pays du seuil, c'est un pays qui finalement a les avantages de la dissuasion nucléaire, sans avoir les inconvénients d'un raid israélien ou américain, euh, ou d'être marginalisé. Euh, donc, en théorie, euh, oui, ils ont gagné... un une manche, Ils non, ont une mais main. il faut quand même reconnaître un point, c'est que s'il y a un accord sur, pour établir le traité, normalement cet uranium enrichi que je viens d'évoquer il devrait le rendre. Alors il garderait le savoir-faire, mais il n'aurait plus ce stock. Donc du coup nous on pourrait se rassurer ainsi, puis un autre point pour se rassurer, c'est que quand vous avez de quoi faire une bombe, ça ne veut pas dire que vous avez de quoi faire un missile. Est-ce ouais. qu'il faut miniaturiser que tout ça euh, résiste aux vibrations d'un tir donc peut-être qu'on peut, on peut se dire, bon, ça pourrait être pire.
0: Eh bien, tous les détails sont dans les échos ce matin. Votre article, Yves Bourdillon. Merci beaucoup d'avoir balayé l'actualité internationale avec nous. On se retrouve très vite sur Radio Classique. Merci d'avoir été dans Esprit Libre.